0: Ciao ragazzi, sono Alessio di Social Media Hacks Italia e questo è il podcast. Let's roll!
1: Welcome to Social Media Hacks Italia, hosted by Enrico Lugnian and Alessio Cordeddu.
0: Oggi faremo un breve excursus di quello che è successo, di come boh, ci siamo conosciuti io e Enrico, che è stata una cosa abbastanza casuale, e poi se avete domande a riguardo possiamo rispondere tranquillamente. Verso la, diciamo, la metà ci bloccheremo, cioè smetteremo di parlare del community management per rispondere alle domande che sono state preparate dai eh, ragazzi del, del Talent Garden. Iniziamo dallo scorso agosto, scorso luglio, fine luglio. Io avevo pubblicato un articolo blog, su un blog che in realtà guardavano in quattro. Uno di questi quattro era Enrico, per caso. Ci siamo incontrati principalmente perché entrambi eravamo forse gli unici italiani che lavoravano all'estero, in questo settore, cioè che lavoravano in lingua inglese. Per questo motivo... Io non lo conoscevo, lui non mi conosceva, quindi abbiamo iniziato a sentirci. (ride) (ride) Abbiamo iniziato a sentirci e verso verso luglio entrambi stavamo affrontando un periodo di transizione dal mercato straniero al mercato italiano. Volevamo entrambi creare una presenza online, un personal brand in Italia e per fare questo il modo migliore era sicuramente quello di creare un un gruppo Facebook Enrico aveva già una grossa esperienza sui gruppi Facebook adesso sicuramente vi parlerà ehm, di di, di ciò che intendo abbiamo sfruttato le sue capacità la sua esperienza e la la voglia di fare di entrambi per iniziare quando si crea un gruppo Facebook il problema principale è l'inizio da zero a mille utenti praticamente parli da solo praticamente parli ad un muro eh, stamattina abbiamo parlato della ricerca del contenuto perfetto e in quel caso se stai parlando ad un muro il contenuto perfetto non serve a niente perché tu puoi pubblicare il eh, contenuto migliore del mondo, però se lo guardano in 5 e di quei 5 4 non, eh, lo leggono a metà, eh, semplicemente la ricerca del contenuto perfetto porta alla procrastinazione, porta al continuare a perdere tempo in vano. E questa è una cosa che abbiamo imparato al, nella, nella maniera più dura, però comunque abbiamo avuto la fortuna che eh, delle persone abbiano visto qualcosa, qualcosa in più nel nostro progetto, alcune di queste persone sono in aula e hanno iniziato a fare delle rubriche, quindi hanno iniziato a creare contenuti insieme a noi. E questi contenuti ci hanno aiutato tantissimo, in particolare all'inizio, a passare da zero a quelle famose mille persone. Poi una volta arrivate mille persone in realtà iniziano a a essere generati... le persone iniziano a generare contenuti, quindi la trazione non viene spinta, non viene messa solo dai creatori del, del gruppo, ma inizia a nascere diciamo, una, una collaborazione interna che porta ad un riciclo, a una creazione di contenuti praticamente continua.
2: Yes. diciamo che il messaggio fondante in in realtà realtà, che ha creato un forte senso di community dentro Social Media Ex Italia è stata la necessità che avevamo noi di cercare di fare il nostro per cambiare un mercato che che ci stava un po' po' stretto che non non ci piaceva un po' più di tanto in quanto il il, il mercato della formazione in ambito digital marketing, social media marketing in Italia al di fuori delle istituzioni o comunque delle accademie quotate di valore come per esempio il Talent Garden viene fatto da altri uh, privati o da altre entità sotto forma di, 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 in, di info marketing di infoprodotti che generalmente non, non, non danno sempre la soluzione che molto spesso hanno fatto spendere uh, a delle persone tempo e denaro che non avevano uh, e hanno, anziché accelerare la loro, la loro attività li hanno effettivamente affossati e fatti arrivare insomma all, sull'Astricom non è, non è una, mh, un'esagerazione ci sono state più di qualche persona che conosco che non era in una bella situazione dopo l'acquisto degli infoprodotti, dopo l'acquisto degli infoprodotti di, di scarsa qualità. Allora abbiamo deciso di impattare il mercato, Condividendo tutto quello che abbiamo imparato empiricamente perché nessuno di noi ha una formazione accademica uh, riguardo alle cose delle quali stiamo effettivamente parlando uh, abbiamo deciso di condividere gratuitamente tutto quello che abbiamo imparato empiricamente sul campo um, questo ha creato un forte senso di community soprattutto ha creato uh, un, un meccanismo di, 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 di gratitudine in un certo senso verso tutti che hanno deciso non solo di aiutare noi e di darci qualcosa in cambio ma di aiutare loro a loro volta uh, le altre persone al momento con 4.320 espicci gruppi per membri nel gruppo uh, abbiamo circa 14.000 interazioni organiche a livello mensile e uh, abbiamo circa 375 contenuti più uh, al mese uh, ed è per questo che siamo pound for pound, come si suol dire, il gruppo di social media marketing più attivo in Italia, dopo un anno dal, dal, con un 80% di activation rate, con, dopo un anno dalla creazione. Ci sono persone che hanno, dopo essere entrate si sono riuscite a verticalizzare un po' di più, uh, hanno smesso determinate pratiche, hanno aiutato altre persone, hanno effettivamente hanno effettivamente migliorato, migliorato la loro attività che era il, diciamo, il by-product, come si suol dire, no? cioè il, il collaterale che, che è naturale da questo, tipo, da questo tipo di attività, ma soprattutto hanno cominciato a a sposare questo, questo, questo questa filosofia hanno cominciato ad aiutare gli altri e questa cosa si è, espan- si è espansa a macchia d'olio costruendo cioè, dei network di persone reali che uh, lavorano per referral si, si, si organizzano solo ed esclusivamente con esperti sanno a chi chiedere sanno con chi collaborare uh, sanno chi è valido e chi non è valido um, e questo qua dal nostro punto di vista uh, sta migliorando una sezione di un, di un mercato che in Italia era molto indietro rispetto al resto, al resto del mondo e questo ci ha portato qua, cioè questo ci fa molto, molto piacere perché in realtà ci ha portato qua uh, a poter condividere quelle che sono le, le cose reali, non le strategie da Saturno uh, con questo approccio top down che non arriva mai sotto e solo se ed esclusivamente top con dei walkthrough click per click e non solo fatti da noi cioè ci abbiamo dentro il gruppo c'è cioè, cioè la rubrica che pochissimi seguono che, ma che a me piace tantissimo di Esther che è una rubrica sul, sulle AI sull'intelligenza artificiale uh, e fa dei contenuti allucinanti sull'intelligenza artificiale adesso Matteo Cereda fra i contenuti SEO c'è un, una scaletta su tutta la parte SEO che Pazzesca. Domenico e Alessandro fanno un Instagram account analysis live alla settimana. I ragazzi di Prospect hanno hanno smesso un po' ma a suo tempo riprenderanno anche la la live almeno una volta al mese sulle Facebook Ads. Abbiamo un po' po' tutti che creano questi contenuti e condividono il loro sapere e soprattutto permettono agli altri di evitare gli sbagli che hanno fatto loro in precedenza e di conseguenza accelerare questo raggiungimento dell'obiettivo finale. Ora che direi che possiamo concludere modalità mastrota vendita, vendita delle pentole ma non di coperchi. Um, e a noi ah sì, il free model. Cioè, tutto questo in realtà è basato sul free model in un certo senso che tutte le aziende, soprattutto B2B, dovrebbero utilizzare. Quindi la, il fornire gratuitamente valore a livello iniziale per aumentare la fidelizzazione di cliente, creare questo senso di gratitudine nei vostri confronti per poi vendere un prodotto ad alto livello. Non necessariamente il prodotto deve arrivare ad un certo punto sì, perché altrimenti non si capisce da dove si tirano fuori i soldi, però l'importante è che l'impatto totale all'interno dell'ambiente uh, aumenta la ricchezza totale, una cosa che avviene generalmente nel regime di competitività perfetta, anziché in un regime di monopolio, chiunque abbia studiato un minimo di economia uh, sa che il, diciamo, il sistema funziona meglio per tutti in regime di competitività perfetta e l'unica maniera per farlo è portare tutti allo stesso livello, dal nostro punto di vista, ad un stesso livello minimo e togliere il vantaggio competitivo guadagnato senza un motivo senza, senza meri- non meritocraticamente uh, e da lì fare una Tabula rasa, in un certo senso, e far per permettere a tutti di ripartire su delle fondamenta solide e vinca il migliore, in un certo senso, um, perché siamo competitivi e ci piace. Sì gareggiare con, con, a, a, darmi, a darmi pari in un certo senso finita la, la parte Mastrota in realtà tutto il resto dell'evento voleva essere in un format hot seat quindi con delle domande scomode o delle domande difficili o per, per, per essere messi un po' in difficoltà mm. che è la cosa che ci piacciono um, e fornire, fornire valore reale uh, per tutti i ragazzi del, del, del Talent Garden in realtà vi assicuro che tutte le persone qui sedute dei membri della community um, possono darvi tanto valore non solo, non solo io ed Alessio e non, cioè, ci sono persone che veramente hanno fatto il nostro percorso sono partite da, da, da zero in un certo senso negli ultimi 2, 3, 4, 5 anni hanno, hanno raggiunto dei traguardi a livello di, cioè a livello di, di all'interno di questa industria non da poco um, quindi il valore reale non è tanto le nostre risposte che chiaramente saranno di valore ma è anche magari stringersi le mani scambiarsi i contatti e rimanere in contatto successivamente poter, poter, poterne giovare in realtà perché tra, tra numero di followers account gestiti ad spend mensile cioè in sostanza sta c'è veramente tanta roba, ve lo assicuro. Detto, detto questo, per me, sì, sì. per me possiamo partire.
1: Sì, c'è lo speed date
2: dopo. Um, dopo sì. c'è lo speed date? Sì. Perfetto. Sì. E dopo <coughs> lo speed date non purtroppo in modalità dating, ma in modalità marketing, quindi uh, Cri non ti preoccupare.
0: <ride>
2: Dai, se vogliamo... Lui ha tutte le domande. però yes. Vincenzo. Ho domande, però nel senso
1: la mia. <coughs> Come ti chiami? Scusa, Vincenzo,
2: un'altra. era giusto. E la mia, forse la
1: faccio dopo perché ha a che fare con il futuro dei social. Forse. <ride> anche, forse, subito. forse... Anche, anche subito. Forse... Anche io mi detto ultimamente che Facebook sta cercando di mappare l'intero mondo in
2: 3D mm-hmm. e poi entra all'interno di un'intera, una cosa del genere. Mm-hmm. Quindi,
1: che cosa prevedete per il futuro dei social? Da poi, i questi 5 anni, sia nell'ecosistema Facebook Instagram, che in Instagram, neanche
2: Vincenzo la tocca piano ma detto, sì, partiamo, sì, cioè, sì. Partiamo, partiamo tranquilli ma, ma secondo me è molto figo c'è cioè un parto con la questione del, del VR, VR, virtual reality, perché una, una delle tecnologie più difficili al momento da realizzare è la modellazione di, in 3D di oggetti che possono interagire con uno spazio reale e che siano realistici nel, cioè nella vita reale. Modellare, uh, un, quello che Facebook vuole fare è secondo me la, la stessa strategia che applica anche Amazon, che applica Microsoft, cioè creare delle tecnologie che solo loro, grazie ai fondi e alle informazioni che hanno, possono creare, darle liberamente in un certo senso sotto forma addirittura di free model per far sì che dei geniacci esterni che magari devono ancora nascere possano prendere quelle cose uh, e portare avanti l'innovazione tecnologica e aiutare un po' il mondo. Quello che fa uh, Blue Origin è uh, quello che fa Bill Gates con, se avete visto, Inside the Mind of Bill Gates, uh, bene o male lo fa con, con qualsiasi cosa faccia ora lì fuori di Microsoft, quello che in un certo senso sta cercando di fare Facebook. Mappare il mondo in 3D... Uh, può essere una svolta non solo dal punto di vista delle infrastrutture, ma può essere una svolta anche dal punto di vista di crisis management, sviluppo delle popolazioni, fornire cibo e acqua nei paesi, nelle parti del mondo che sono irraggiungibili, cercare di fare una mappatura reale e conoscere molto bene il nostro territorio, acquisire delle informazioni, delle informazioni chiave. Questo non si sposa necessariamente con il concetto del futuro dei social, però in realtà eliminare le distanze, Um, permette a tutti, se fatto nella maniera corretta, di condividere informazioni cruciali uh, dal Giappone al Cile e dal Canada alla Nuova Zelanda in zero secondi uh, e, di conseguenza, permetterà a tutti di raggiungere, secondo me, dal mio punto di vista un livello di conoscenza um, più elevato, aumentare di conseguenza la, la, quello che cerchiamo di fare nella nostra piccola industria, nel nostro piccolo mercatino, aumentare la, la, il, la base uh, di tutti quanti per permettere a tutti di uh, sviluppare al massimo le proprie potenzialità. E tutti i social in un certo senso stan, possono fare questo, il problema non è dove andranno, perché andranno sempre nel... nel uccidere l'intermediario e avvicinare le persone la vera potenzialità che pochi capiscono è utilizzarle nella maniera corretta quindi secondo me la la vera cosa da, da capire per quanto riguarda i social è quanto consapevole sarà l'utente finale uh, e se l'innovazione culturale sarà di pari passo all'innovazione tecnologica molto di più rispetto a quanto è stato negli ultimi dieci anni, perché innovation innovation manager è una buzzword in un certo senso, tutti sono innovation manager um, però la, l'innovazione massima che hanno fatto è fare l'upgrade a Windows Vista a, a Windows 10, cioè nel senso che non è, non è innovazione quella, cioè l'innovazione sta nei processi, l'innovazione sta nel, nelle persone nella gestione delle risorse umane um, queste, nelle, nelle l'innovazione a lungo termine purtroppo quando si comincia per fortuna quando si comincerà a pensare più uh, a 5 6 7 8 9 10 anni come fanno le grosse az- aziende non al ricavo del trimestre o spendere il budget marketing per forza perché per quel trimestre va allocato allora saremo tutti secondo me un po, un po', un po meglio esatto. mm, se che non moriamo tutti entro il 2050 sì che è
0: possibile Uh, in realtà, io sono totalmente d'accordo con Enrico, uh, però volevo giusto uh, dare un'altra uh, visione a questa, a questa previsione. Ed è una visione che abbiamo dato sia io che Enrico in una delle ultime Monday Night Live, ossia sul uh, modo in cui avanzerà il, il mercato delle agenzie, il mercato di chi offre dei servizi uh, legati al social media marketing alle aziende. Uh, come ha detto Enrico, gli intermediari. Uh, nel bene o nel male stanno perdendo il proprio potere per diversi motivi primo fra tutti l'AI uh, di Facebook dal punto di vista della gestione delle campagne per esempio sta ottenendo sempre più potere quindi Facebook sta ehm, in qualche modo cercando di spostare il controllo nelle sue mani questo controllo ovviamente mh, non succederà domani non avverrà tra due mesi, tra sei mesi, tra dodici mesi però eh, questa è una cosa che in America è già iniziata eh, c'è un passaggio di modello di business dal done for you quindi quello che farebbe un intermediario cioè noi prendiamo le tue campagne molto spesso le facciamo fare ad altri però le gestiamo per intero (coughs) comprendendo la parte operativa ad un modello done with you quindi si passerà chiaramente con i tempi dovuti si passerà dal modello agenzia al modello consulenza e questo modello consulenza sta crescendo sta crescendo un sacco ultimamente Ehm, Come può impattare La vita professionale Delle persone che eh, stanno partecipando A questo questo master Può impattarla in due modi O Dando un focus Sull'entrare In in un'azienda Quindi un'azienda grossa Che comunque ha bisogno di persone interne Che crea un team in house E quel team in house può essere composto da persone come voi Oppure dal mettere il proprio focus su diventare un consulente che va ad allenare quel team in house quel team di persone interno questo chiaramente mm, è un un tipo di di contratto un tipo di collaborazione che va bene sia alla persona che offre il il servizio di training che all'azienda che comunque ha un team di persone che inizialmente vengono assunte come junior che però fa crescere quindi eh, diciamo ottiene dei risultati maggiori da persone che comunque paga come junior Banalmente parlando. Seconda domanda. Vince io.
2: È il cicerone. Ma è, è, tua, <ride> è tua,
1: è tua. <ride> no, <non> è <ride> <la> <ride> più banale se non è tua, dai.
2: Le indovino con una, vai. <ride> Come comportarsi in caso di shot è... dance
1: list?
2: Chi l'ha fatta? Allora, io ho provato abbastanza cose per quanto riguarda lo... Per chi non lo sapesse, lo Shadowban è quella situazione nella quale i tuoi post non appaiono più negli hashtag. Per tanti è critica, non sempre lo è, lo è, lo è poi così tanto um, quello che abbiamo visto noi funzionare è smettere uh, di utilizzare gli hashtag all'incirca per 14 giorni uh, cercare di aumentare le interazioni organiche nel primo periodo sfruttando dei gruppi DM per, uh, per fare sì che comunque la rich venga potenziata dal, dall'amplificazione um, della distribuzione dovuta alle interazioni organiche fatte a mano dai, dai gruppi che non sono, sono reperibili e le nuove generazioni di Instagram manager che esistono per assurdo quelli che li gestiscono ora sono diversi da chi li gestiva due anni fa uh, oppure disattivare l'account per 72 ore e riattivarlo generalmente questo poi riporta l'account a, uh, a rivivere um, e cambiare lievemente la bio sembra assurdo uh, ma se dai il refresh alle user info e lo disattivi e lo riattivi uh, generalmente lo shadow ban sparisce entro 72 ore e disattivare un account per 72 ore non è così critico non siete Trump che senza l'account Twitter per tre giorni muore cioè quindi via tranquilli e c'è ancora
1: un'altra domanda che riguarda ricorda e Qual
0: è il modo più strano con cui avete utilizzato
1: i social e cosa ne avete ricavato? <ride> <ride> eh, ci sono troppe telecamere per
0: dirlo. Eh, in realtà, posso riportare un caso: studio di persone all'interno del gruppo. Eh, boh, queste persone si l'hanno utilizzata in maniera geniale. Eh, penso nessuno si scandalizzi eh, avete presente il sistema di automazione questi sistemi di automazione possono essere utilizzati per attirare follower in di un determinato target cioè queste persone hanno degli interessi particolari e ricadono in una demografica particolare quindi se questa demografica eh, la si applica ad interessi più personali eh, si possono scalare le potenziali relazioni amorose Con Instagram però (ride) Eh, Ci sono dei casi studio interessanti all'interno di Social Media Hacks Italia Che potete andare a vedere (ride) Eh, questo è il modo diciamo un po' più distante dai, dai dai canoni professionali
2: poi c'è però anche un bel... Un, un, che, che non è mio, cioè questo caso studio non è mio, però mi è stato raccontato nei minimi dettagli ed è stato molto, molto funziona, funzionale, uh, definito growth dating, perché il growth hacking è anche una buzzword e funziona, um, però siccome i VA su Upwork riescono ad automatizzare... per quasi tutto, uh, riescono anche ad automatizzare e categorizzare perfettamente il profilo Tinder organizzando in agenda i meeting in maniera, in maniera corretta ed è, stato, ed è stato fatto anche, anche quello con, uh, um, c'è, c'è un famoso hashtag poi che gira sul caso studio di precedente che è l'hashtag <ride> 1750 uh, che è una, una percentuale di conversione del 34% che può, può andare abbastanza bene in determinate situazioni. <ride> Ma se lo cerchi su, in, su Facebook se cerchi hashtag 1750, trovi un po' di post con quell'hashtag e, e i creatori, che rimandano ai creatori del metodo.
1: E una forse sono suggerimenti del sì, è una domanda?
2: Ok, è un po' generica, però cerco di dare una, un top, cioè una visione strategica del tutto, cioè purtroppo le persone cercano di andare molto sul complicato, cioè, per tutti, siccome tutti hanno visto i casi studio di Dropbox, Paypal, Gmail e via dicendo, con funnel allucinanti, retargeting, tagging, lead scoring, chatbot... L'attività local non ha bisogno di questo, l'attività local ha solo ed esclusivamente bisogno di visibilità. Um, la visibilità di un'attività local che può essere che va dal fruttivendolo al ristorante significa semplicemente farla vedere. Cioè prima di social l'attività local funzionava uguale, vendeva le cose con, i locand- con le locandine, con i volantini e con, con, le bil- con, um, Billboard. con i cartelloni pubblicitari. Le affissioni, i cartelloni pubblicitari, eh, riportando tutto ciò in digitale significa far vedere in un target geografico eh, specifico quante più volte possibili quel tipo di pubblicità. Quando vi dicono sì, ma la frequency esplode, se c'è un cartellone che rimane eh, all'uscita principale della, della circonvallazione um, per sei mesi e tu fai quella strada due volte al giorno, tu vedi quel cartellone con una frequency di 60 mensile. Quindi, se nessuno è mai andato a tirare giù il cartellone perché era infastidito, fin che il contenuto che ho andato: a Utilizzare non è veramente penoso um, o come direbbe un nostro, un nostro caro amico se non fa vomitare um, il, il, uh, non, non c'è nessun problema cioè, un ristorante non ha bisogno di avere l, 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 veramente questa strategia allucinante bisogna solo che la gente conosca che sia valido e uh, seconda cosa rendetevi sempre conto che se il ristorante o le attività local fanno schifo non siete dei maghi e continueranno a, fa, continueranno a fare schifo cioè l, 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 il tutto sta a focalizzarsi ed educare il cliente alla retention voi fate la, la fase di acquisition e il cliente va educato, quindi il done with you, nella fase di retention, perché ri, ritenere, trattenere, mantenere un cliente costa molto meno che acquisirne uno nuovo. Sì, non c'è niente da aggiungere. Spettacolo. No.
0: Grazie. Chi, yeah.
2: Allora non è, non, è un, non è lo stesso prodotto, cioè il marketplace è molto più affine ad ebay uh, che ad amazon, seconda cosa amazon non lo schiodi più, cioè amazon non lo schiodi più, tieni conto che amazon web search, cioè non, amazon non è amazon, cioè Amazon è talmente tante cose che Amazon da lì non si sposta più cioè Amazon può permettersi di fare un'acquisizione clienti uh, in negativo cioè lui paga le persone per utilizzare le sue piattaforme perché gioca sulla retention perché è un cliente che entra su Amazon uh, e viene fidelizzato diventa un cliente per 7, 8, 9, 10 anni um, Netflix o tanti servizi online Spotify Netflix, e dicendo, utilizzano gli stessi server Amazon forniti da Amazon quindi Amazon di là non lo sblocchi il marketplace diventerà utilissimo e um, il vero competitor cioè il, chi metterà in pericolo il marketplace ebay è già a mio parere morto in un certo senso perché è stato disintegrato da amazon quello che ne, 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 ne verrà veramente danneggiato il marketplace è subito tutto hit bacheca.it tutto quel, tipo di, uh, tutto quel tipo di siti che fanno annunci per la rivendita di uh, questo tipo di cose il primo che viene fuori con una startup che è una vera startup non una finta startup che vuole venderti un'idea che vale 0 a 56 milioni um, che risolve questo problema cioè il problema di vendere facilmente queste cose uh, riuscirà probabilmente a spaccare può diventare un unicorno esiste per esempio una startup, il primo, l'unico unicorno sudamericano che è Rappi, uh, che è una startup tipo globo per qualsiasi cosa. Um, cioè, letteralmente globo per qualsiasi cosa, cioè vi serve qualcuno che venga a casa a stirarvi le camicie a chiami Rappi, metti ho bisogno di uno che venga a stirarmi le camicie arriva uno di Rappi a stirarti le camicie se tu prendi un'idea per una startup sai che le, le persone hanno bisogno di fare compravendita dell'usato ma nessuno vuole venire a ritirare le cose o a portartele crei l'intermediario che porta dalla casa A alla casa B una cosa di, che non va um, che non um, cioè che va venduta come usato quello potrebbe diventare molto figo e adesso che ci penso potrebbe essere un'idea da afficciare a quel uno, eh, e ci sta non so se ho risposto alla domanda ma credo di sì Scusa, eri astunto ti dico ma se Alibaba passa il Great Fire World Oriente e mette magazzini negli streets in Europa non gli rompe le palle Amazon secondo me cioè anche là il discorso è diverso perché Amazon ha come obiettivo l'ottimizzazione dell'esperienza d'acquisto Alibaba ha come obiettivo la massimizzazione del numero di vendite quindi l'esperienza per l'utente finale è diversa e la qualità è diversa e dopo aver visto l'intervista tra Jack Maile e Elon Musk Jeff Bezos, dal mio punto di vista, questa è tifoseria pura, no, non lo sposti. Cioè, hanno, hanno l'unica cosa che Alibaba ha direttamente le fabbriche, però Amazon diventa un prodotto, Amazon Prime è un prodotto consigliato da Amazon, anche un giubbotto Monclerc. Perché? Perché c'è una, una, un brand positioning completamente diverso da Alibaba e Alibaba è arrivato ad un punto dove cambiare il brand positioning è veramente difficile e l'alto spendente su Alibaba non compra, perché, dal mio punto di vista, in Europa è AliExpress perché Alibaba è solo, è solo in Cina, uh, um, lo associa ad una bassa qualità come ci sono tanti dal mio punto di vista. Eh. Io penso più per i tempi di consegna, che comunque ci mettono 2, 3, 4 settimane. Boh, ma se vogliono, se vogliono andare su scala… Su AliExpress, sì, su sì, 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 sì. Sì, sì, No, no, boh, cioè ho visto anche vedere. il GH, GH privo di Builder, eh. l'ho visto su AliExpress, però non è, il, non è, non è quello. Secondo me, se, loro, cioè, se vogliono, comprano gli stock direttamente qua e fanno il restock. Altri est, se chiudono l'investimento, sono per aprire il porto cinese, a fare il, la nuova via della seta, e lì potrebbe essere veramente l'entrata sul mercato di Alibaba però che non può minare, ma, ma è è che culturalmente fosse... l'app è fatta per la cultura cinese Cioè, come il discorso c'è cioè Alibaba e funziona forte forte perché comunque ha integrato anche con WeChat determinate dinamiche culturali loro che qua non sono le stesse pensi che non possa essere esportato e trapiantato? secondo me no l'architettura culturale no, secondo base. me se, perché se fosse stato possibile visto i fondi che hanno li avrebbero già fatto e iniziato a fare e, e non hanno... vogliono vestarsi via a vicenda perché poi è guerra aperta sì ma cioè la guerra fa bene cioè, secondo me in quel caso fa bene perché aumenta la competitività cioè diminuisce il monopolio di uno dei due quindi porta, porta cioè, più benessere a noi però secondo me non succede eh, non loro, ah beh no 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 no, chiaro però non li vedo tanto cioè tutti e due abbastanza filantropici come personaggi poi alla fine quando hai 50 miliardi di cash 50 o 52 facile fare sì, hai quello è anche facile facile, facile fare il, fil- il filantropo con il cash del dropshipping sì effettivamente si sì, considera
0: poiché Amazon sta giocando secondo me a un altro livello se vedi mh, uh, ci sono diverse lettere agli investitori anche abbastanza recenti mh, in cui apparentemente dice di uh, essere interessato a spostare i magazzini su Marte che è una roba cioè, assurda lì. no no su Marte su Marte lì. che è una roba assurda se ci pensi però immagina se hanno problemi di spedizione dall'Oriente cosa sta bramando Uh, questo per fare spedizioni con, uh, con Marte cioè eh, Blue Origin è cioè, una roba assurda eh, se riuscisse a combinare Blue Origin con, uh, con Amazon sarebbe
2: cioè, sarebbe davvero fuori e poi questa roba assurda cioè investito un miliardo sulla serie tv del Signore degli Anelli se non fa prendere <ride> tutto quello non fa prendere <ride> Cioè, tutto rispetto, però. Poi c'è Prime Video, Prime Music, Team. Uh, sì, stavo un po' considerando, però. Sì, o sì, di volte. Sì. ma anche lì non è una cioè nel senso non è una guerra perché non giocano ad armi pari cioè nel senso che Netflix può avere tutti i dati degli utenti del mondo però Netflix è un subscription model uh, che è in perdita in, non, è, non è inutile positivo ha cioè 25 anni di contenuti da far uscire gioca solo sulla retention Amazon può non fartelo pagare Prime Video cioè se tu c'hai Prime Prime Video Music Kindle base ce li hai gratuiti perché loro non gli interessa cioè non gli serve i server ce li hanno già i contenuti che non sono tanto carini che sono dentro sono perché sono contenuti i cui royalties costano molto poco um, però quando ho deciso Jeff Bezos di fare una cosa fatta bene ha investito un miliardo nella produzione di una serie tv del Signore degli Anelli cioè un miliardo perché è un super fan del Signore degli Anelli cioè, quindi letteralmente sta giocando cioè nel senso non è, non, non, non è cioè scacchi e dama come, come si suol dire non, è un altro livello secondo me poi magari ci abbiamo torto però dubito cioè se leggi la prima lettera agli investitori di Jeff Bezos è
1: io, per esempio, avevo entrambi sia Amazon Prime cioè Netflix. Allora, adesso l'ho proiezionato nei contenuti che... È molto
2: meglio Netflix, eh! Nel senso cioè
1: non me lo puoi anche regalare Prime ma anche comunque, se non una facciamo da Netflix, perché attualmente, ora per è un altro...
2: Ma, ma aspetta, ma quello è, quello è un, un prodotto secondario Uh, che, che doveva nascere perché il costo di rilasciare loro era, ba- era bassissimo cioè Netflix è il core product cioè Netflix è quello cioè se loro decidono di chiuderti ti, cioè non dico che ti chiudono però ti chiudono cioè nel senso che eh, loro hanno fatto uscire determinate serie tv su Prime Video per esempio The Boys la, è stata considerata una miglior serie tv ad ora uh, sui, su, mh, sui supereroi cioè meglio, cioè, Dark David era fighissima The Boys nel ranking di Rotten Tomatoes la sta battendo uh, questa delle ser- que- ehm, The Man in the High Castle allucinante um, la serie tv del Signore degli Anelli c'è, no, c'è noti che non hanno fatto nulla di carino perché l'app fa schifo cioè la user interface e la user experience fa schifo ma non perché sono stupidi perché non è il core quando vedono che possono chiuderlo cioè, ti regalano cioè, te la regalano cioè non gli interessa perché loro sanno che la user acquisition all'inizio la pagano forte ti regalano il servizio per tre anni e poi non lo chiudi cioè poi non ci fai cioè, poi, è, poi è loro e comunque ti conto che col cash in banca la comprano c'è, c'è cash.
1: I il cosmodify? Sì. C'è
2: Ma tra l'altro loro hanno il cash per acquisirle tutte. Cioè loro hanno il so, c'è, il, c'è il cash per acquisirle tutte. C'è, c'è, forse non si faranno acquisire, però se vogliono. Cioè c'è questi ser- servizi i di, c'è i server, sono di Chain Server, sono di sangue Fine.
1: prodotti sì. E il Libra? Che cos'è? Il Libra? Okay. Che senso, è avere una moneta, oppure è un sistema di pagamento? È una moneta che dietro c'è altre monete cioè che cos'è? E come vedete, in generale, le nostre vite la fare, da scrivere anche noi? Vai, vai, che, che l'anno scorso ha lavorato entrare nel mercato cinese si è ritirato perché ha lavorato un po'. Chi? Ma in senso,
0: sì, cioè ci sono un sacco di, di fattori che influenzano quella decisione comunque, cioè. Se gli interessa, cioè se vale la pena entrarci, Ma se cioè. comunque vale la pena rispetto allo sforzo economico
2: che devi fare per infiltrarti in un mercato che è nella cultura delle, mm. delle persone. C'è una bellissima. su, su ClickFunnels.org, il gruppo, sul gruppo di ClickFunnels di Facebook, c'è una persona che ha fatto. Ehm, ritornando dove prendo le informazioni, sono certi gruppi che 90% dei contenuti fa schifo, c'è quel 10% che è figo. C'è una persona che ha fatto una mini rubrica di 4 post sulle differenze culturali di fare business in Cina. Cioè, tu, indipendentemente da quanti soldi hai, non puoi fare business in Cina se non c'è un livello di reputazione. C'è la funziona, cioè veramente funziona così, uh, quindi il, lo scontro culturale, cioè Alibaba ormai c'è, non, è, non, lo, non lo eradicherai mai, però non, non, non ti serve, sono in tanti, perché dicono c'è l, l, sono un miliardo e quattro, forse due, non so quanti siano, però comunque sono meno dell'altra parte del mondo, quindi se io conquisto l'altra parte, tieni conto che Amazon non c'è neanche in Sud America. Quindi loro stanno facendo questi numeri con Europa, Australia e Nord America non gli serve tanto di più cioè come per per ricollegarmi come banalmente non è che ti serve conquistare il 100% del mercato se c'è quel 7% lo lo spremi bene ti basta e poi c'è un'ottica a lungo termine che è imbattibile cioè imbattibile tornando a Libra per me cioè non ho le competenze finanziarie di blockchain per dirti che cos'è o che cosa non è non è una criptovaluta, questo non, cioè non, è, non è una criptovaluta, questo guardando, cioè mi sono guardato il white paper e di base con tutti gli asset fisici, le persone che ci sono dietro, e di dicendo non è di base una criptovaluta uh, corretta, cioè nel, nel senso canonico della parola, sembrerebbe un sistema transazionale in blockchain che registra per sempre qualsiasi transazione avvenuta tramite Libra. Uh, però da que- cioè, quello che ho imparato negli ultimi anni è che se c- Alcune persone al mondo lanciano un progetto, entrarci nei primi sei mesi è pseudo obbligatorio. Per me, per me. Poi non si sa mai. Hodl Lifestyle. Uh. Io mi chiedo sapere un'altra cosa.
1: E per quanto riguarda le stories uh, su WhatsApp, e che impatto possono avere... Dal allora, punto di vista di marketing e eh, sull'utente
2: finale, magari che implicazioni ci possono essere con uh, WhatsApp? Mm, io non ho la più pallida idea. Non mai... Quanti usano le stories WhatsApp? Chi usa le stories WhatsApp quotidianamente alzi la mano.
1: Esco, è si sembra che si In realtà, non è
2: Non lo sono. Ehm. Whatsapp probabilmente le spingerà tieni conto che Facebook ha bisogno, cioè, tanti utenti in tante piattaforme diverse quindi a un certo punto le spingerà però è troppo presto c'è una risposta alla quale cioè chiunque abbia la risposta a questa domanda ti prende per il culo no, cioè.
1: però sì sì però aspetta, cioè, in
2: Colombia funzionano ma non utilizzano Instagram IDM, cioè Instagram non è utilizzato in America funzionano ma utilizzano Messenger di Facebook come se fosse message di iOS cioè quell'aspetto culturale, io parlo in Italia cioè nel mondo probabilmente funzionano, in Italia molto meno cioè, ma ci sono degli aspetti culturali che, che, vanno, che, vanno, che vanno analizzati non, secondo me cioè troppo presto cioè, io non è che non le faccio neanche non guardo cioè, quelle degli altri cioè, non è che mi ci penso oh, vado a vedere. sì, sì. È
0: non che... sono mai capitato no cioè, non se della serie le non le ho...
2: le dipende se poi le metteranno sulla chat ti metteranno il tondino come sui DM di message di, 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 di Instagram e poi le guardi ci sta però oh, cioè annaccia, basta boh, per me eh, poi non so è sempre la
1: stessa cosa
0: sì, esatto. Considera che comunque c'è tra i piani quello di unire uh, cosa WhatsApp, Messenger, WhatsApp,
2: mes- e, Whatsapp, Messenger
0: e, e Instagram di, Direct. E Instagram Direct. Quindi probabilmente non si stanno ponendo il problema perché verranno, cioè, c'è una sovrapposizione troppo ampia uh, tra le feature di queste piattaforme. Cioè alla fine con uh, Direct puoi fare tutto ciò che fai con uh, Whatsapp e con Messenger e viceversa con tutte le altre quindi in realtà non penso si stiano ponendo il problema perché appunto vogliono unire il prima possibile e cioè togliere questa um, ridondanza di applicazioni che non, eh, non tornano comodissime insomma.
2: e può essere che lo stiano facendo anche proprio per poi fare sì, fare sì che Whatsapp sia la piattaforma finale e inglobi Direct Messenger però sono quelle, cioè ripeto, ci sono cose più importanti in ambito social che stanno accadendo rispetto alle storie su WhatsApp. Però c'era anche un post nel gruppo di qualcuno delle storie WhatsApp, che qualcuno appunto gli chiede: voglio sapere quanti li utilizzano. Sapete sì. non, non che non, non ti mettono i dati perché Marco è furbo. Cioè, i dati non ti li mette, motivo per cui non chiude i bot. Se si chiude i bot e perdi il 15% di utenti in un mese, voglio vedere poi le quotazioni in borsa il trimestre successivo. Cioè, lui il 2% so soldi, eh. è da marcio capatondo. <ride> So, so.
1: E, sappiamo che uh, TikTok è, è in continua ascesa mm. e um, sta recuperando sempre più, cioè, sta sempre più utenti anche in Europa. Secondo voi, Instagram, la si economica, TikTok comincerà a rubare funzionalità? Si sta già muovendo, in cercherà, di, cercherà di portare tutto, qualche funzionalità in una <coughs> tuttavia, magari rimarrà da
0: sì, c'è un, una piattaforma esterna, se non sbaglio, che sta sviluppando, che si chiama Clips, Clips. mi sembra, che sta fregando completamente le feature a TikTok, così come ha già fatto con Snapchat ai tempi. e Semplicemente hanno la, hanno la leva, cioè hanno le persone che sono là, e quindi se tutte le persone trovano ciò che troverebbero su TikTok, sulle piattaforme che utilizzano quotidianamente, ovviamente mh, difficilmente tornerebbero a quelle piattaforme. Però di nuovo, come ho detto stamattina, è una fase troppo, troppo preliminare per, per fare previsioni,
2: secondo me. E, e vale il concetto good artist copy, great artist steal, cioè nel senso cioè quello è. Ed è il problema che tante startup hanno, che credono di avere una, un'idea rivoluzionaria, in realtà hanno pensato ad una feature. Um, cioè c'è, una, c'è una differenza tra creare un nuovo sistema e creare una feature o una addon ad un sistema esistente. TikTok ha preso Musical.ly, che era carino, l'ha fatto diventare una cosa più simile a Snapchat, e per facendolo diventare una cosa più simile a Snapchat, la user, la user experience si è avvicinata di molto ad Instagram, il codice sarà completamente differente, non possono rubarsi il codice a vicenda, la feature è quella, arriva a market, ti mette clips e ti dice vediamo chi vince. E TikTok secondo me, c'è cioè, dietro c'è Tencent, dietro c'è, <coughs> dietro c'è i soldi veri TikTok, anche Facebook, però Facebook è in un momento un po' strano, cioè dopo la multa, dopo il brand, brand sentiment in generale che è molto basso, la questione dati, occhio che i dati su TikTok cioè non ne, non ne parla nessuno, ma non è che TikTok sia proprio trasparente sull'utilizzo dei dati, cioè tenendo conto che è una piattaforma in cui determinate interazioni sui limiti d'età sono molto particolari, molto particolari, vedremo cosa succede, il primo scandalo TikTok di un certo tipo che uscirà e uscirà, vediamo se tiene botta o meno.
1: Interessante, io diciamo, non specificamente specifiche a questo argomento, però sarebbe
2: interessante capire un attimino eh, dal punto di vista della privacy, non so,
1: che cosa, che cosa dobbiamo pensare Per TikTok? o no, in, in generale, generale la... social, cioè la privacy, la gestire dei dati.
2: Allora, io ho un, un'opinione un po' controversa su questo discorso, che non è proprio in linea, sempre, cioè, non è necessariamente politica lì o in linea con la scuola di pensiero cioè, positiva, cioè, nel senso che. Se tu non leggi i termini e le condizioni di utilizzo, allora devi stare zitto. Cioè nel senso non tu, chiaramente tu, cioè tutti. Se tu non leggi tutta la privacy policy o non sei in grado di capirla, devi stare zitto. Perché? Perché adesso questa è controversa, quindi non necessariamente tutti sono d'accordo. Perché dal momento in cui tu entri su internet, la privacy salta. Cioè nel senso tu sei consapevole, consapevole, Probabilmente no Però potresti esserlo Utilizzando quel bel sito Che si chiama Google che dove trovi qualsiasi cosa Potresti essere Perfettamente consapevole Guardandoti le, le, Gli speech Del fondatore di Cambridge Analytica Che li faceva il pubblico Cioè lui spiegava Cambridge Analytica Al pubblico Tranquillamente Perché in teoria All'epoca Cioè senza in teoria Era legale Cioè nel senso per, per lui era legale Il problema era Facebook Cioè se tu vuoi la privacy C'è una miliardata Di acri Di foreste Dove c'hai Tutta la privacy che vuoi Se vuoi il telefono paghi in privacy cioè tu paghi in dati cioè nel senso tu paghi le piattaforme in dati vuoi tinder paghi in dati vuoi instagram e guardarti le foto delle macchine o delle fitness model paghi in dati tu paghi la tua privacy se non ti va bene esci cioè nel senso non è che tutti ti obbligano a starci non,
1: non so come formulare questa cosa però non esiste un una base comune di usabilità e di libertà rispetto alla privacy cioè nel senso che Google uh, crea questa roba, Facebook, e io se o accetto quel, quel modo, quel modello, oppure posso starmi fuori.
2: Io credo, allora, l'unica cosa credo nel... Cioè, sono, cioè, secondo me, il diritto all'oblio è un diritto legittimo. Cioè, nel senso che tu abbia il diritto di dire a tutti di cancellare i tuoi dati, sì. Cioè, quello secondo me dovrebbe essere implementato. Però, fin tanto che questo non viene implementato, se tu utilizzi le piattaforme, è colpa tua, eh. Cioè, nel senso, non è... ci sono molto... Eh, è colpa, è colpa, è colpa tua quindi così la vedo, la vedo un po', la vedo un po' così, cioè tutto là se vuoi tu tu ti leggi le condizioni, tu ti installi, cioè vivi con Kali Linux tu anziché utilizzare i sistemi operativi normali ti installi Kali Linux Cali Linux Non ti fa partire Uno javascript Neanche se muori Cioè È completamente sicuro Completamente intracciabile E poi però Non vivi in un bel internet Cioè Oh, no. oh A me Fai quel che vuoi Dei miei dati Fammi guardare i miei meme Cioè <ride> guarda